0: Und Carlo Masala,
2: ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Alles Gute zum fünften Geburtstag.
1: Juhu! Wer hätte gedacht, dass wir es zum fünften Geburtstag schaffen. Ja.
3: Ich
0: nicht. Ja, wir doch alle. Wir haben doch gesagt, wir machen es so lange, bis FKS fliegt so. und das dauert.
1: Aber ich weiß noch, wie du in der ersten genau. Folge, nach der ersten Folge gefragt hast, so, machen wir das jetzt weiter oder war es das jetzt?
0: <lacht> wir machen heute mal was ganz Neues, also für uns ganz Neues, also etwas, was wir bisher noch nicht ausprobiert haben. Live zum Geburtstag machen wir diesen Twitter-Space und äh, ihr habt gemerkt, wir fremdeln noch ein bisschen mit der Technik weil wir zwar als Zuhörer oder auch Redner schon in so Spaces waren, aber noch nie selber einen gemacht haben. Also auch das eine Premiere. Aber die Folge erscheint auch als Podcast. Wir zeichnen das also auf. Wer schon bei unseren vorangegangenen Geburtstagsfolgen dabei war, der erinnert sich, wir haben das immer etwas launiger gemacht. Böse Zungen würden sagen, noch flapsiger als ohnehin schon. Diesmal werden wir das so nicht machen, denn in den vergangenen Wochen und Tagen haben uns so viele Anfragen erreicht zu aktuellen Themen, Streumunition, NATO-Gipfel, dass wir diese Spezialgeburtstagsfolge einfach mal nutzen wollen, auf solche recht aktuellen Themen und Fragen einzugehen. Und deswegen, das sage ich an der Stelle auch, werden wir nicht dem Hörervorschlag folgen, in einem Trinkspiel jedes Mal einen Schnaps zu kippen, wenn Carlo sozusagen sagt. <lacht> Aber zu so einer Spezialfolge gehört, und das ist wieder wie bei früheren Geburtstagen, wir wollen gerne alle Hörer beteiligen. Und das geht auf diesem technischen Weg ja auch. Deswegen haben wir geplant, dass wir etwas später für eure Fragen und auch Kommentare hier öffnen. Allerdings ein bisschen muss ja so dieser Live-Charakter auch was Besonderes sein. Diese HörerInnen-Runde gibt es nur live und nicht in der Aufzeichnung, die wir dann online stellen. Ja, wir haben also gesagt oder ich habe gesagt, wir wollen mal über aktuelle Fragen reden, zumal es ja immer wieder Fragen gibt von HörerInnen, was... Könntet ihr sagen, Streumunition, NATO-Gipfel? Vorhin kam gerade die Frage, was sagt ihr denn, oder könnt ihr mal einordnen, die aktuellen Entwicklungen mit dem Getreide-Deal der Ukraine und Russland oder dem inzwischen nicht mehr Getreide-Deal? -Getreide da gibt es ja die jüngste Entwicklung, dass dieser Deal, der der Ukraine den Export von Getreide über das Schwarze Meer erlaubt, aus ihren Häfen, dass diese Vereinbarung mit Russland ausgelaufen ist. Russland gesagt hat, die werden wir nicht verlängern. Und seit heute Nachmittag oder heute frühen Abend haben wir dann noch die zusätzliche Entwicklung, dass Russland sagt, ab Mitternacht Moskauer Zeit betrachten wir alle Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, als potenzielle Beförderer von militärischen Gütern. Mit anderen Worten, als legitime militärische Ziele. Was bedeutet das denn nun für diese ganze Geschichte? Das klingt nach einer weiteren Verschärfung.
3: Also auf jeden Fall ist schon mal äh, der Futures-Preis für Weizen äh, um 9% in die Höhe geschnellt, weil natürlich jetzt die Märkte äh, im Prinzip darauf spekulieren, dass es demnächst wieder eine
0: Verknappung gibt.
3: Und äh, das kann natürlich und,
0: also, innerhalb, innerhalb von nicht mal einer Stunde ja, ne? ja, das, auch,
3: das kann natürlich auch unter Umständen dazu führen, dass wir tatsächlich ja, demnächst wieder eine Verteuerung in, in diesem Bereich sehen, was natürlich schon schlecht wäre. Nicht nur für äh, sagen wir mal die die Länder der OECD und so, wo die Inflation ja gerade größtenteils im Zurückgehen ist, sondern natürlich insbesondere für den sogenannten globalen Süden. Wir haben ja schon viel drüber gesprochen, wo solche Dinge natürlich unter Umständen viel mehr durchschlagen. Also das ist auf jeden Fall jetzt erstmal schon mal nicht gut, aber ich glaube, man muss ein bisschen Ruhe bewahren und gucken, wie sich das entwickelt über die nächsten zwei, drei Tage, oder? Ja, es ist,
2: es ist natürlich auch die Frage, in welche Richtung die Schiffe jetzt fahren. Ne? Also momentan äh, laufen die Schiffe, die, die sich gerade auf dem Weg in, ins Schwarze Meer befinden, in Richtung Ukraine, fahren die alle an die Grenze zu Rumänien. Und ähm, das ist ein Hafen halt, äh, wo die Russen bisher noch keine Aktivitäten gezeigt haben. Die Frage wird sein, ist das jetzt mal wieder nur so eine dramatische Ankündigung der Russen oder werden sie dem, wenn diese Häfen zum Beispiel Odessa anlaufen sollten oder andere ukrainische Häfen, werden sie denen dann äh, Konsequenzen folgen lassen. Dann haben wir es in der Tat mit einer hochproblematischen Situation zu tun, zumal die Türkei es ja schon abgelehnt hat, diese Schiffe zu schützen. Ja.
0: Ja, Moment, ein Schritt zurück, Carlo. Ich würde ja behaupten, die russischen Streitkräfte müssen gar nichts tun, denn allein schon diese Ankündigung führt ja dazu, dass Versicherungsgesellschaften sehr wahrscheinlich sagen, wenn ihr mit eurem Schiff in die Region fahrt, habt ihr keinen Versicherungsschutz bei Kriegsgebiet.
2: Ja, klar, das, das kann natürlich auch sein.
0: Da muss kein einziger Schuss fallen, da muss kein einziges russisches Kriegsschiff aufkreuzen. Allein die potenzielle Gefahr wird dazu führen, dass Redereien sagen, sorry, ich werde doch meinen Frachter nicht in ein Kriegsgebiet schicken, wo mir der Versicherer sagt, ist dein eigenes Risiko. Wenn was passiert, dann bist du nicht versichert.
2: Ja, ich ja. habe das jetzt nur sozusagen mit Blick auf eine militärische Reaktion jetzt erstmal ähm, diskutiert. Aber klar, du hast natürlich recht. Also wenn die nicht versichert sind, dann werden viele das äh, nicht mehr ihre Schiffe in diese Richtung schicken.
3: Also man kann es einfach sagen, ist der erneute Versuch, äh, Hunger als Druckmittel einzusetzen. Und ja. ähm, dann habe ich irgendwie heute Mittag auch noch gelesen, wir reden ja jetzt wirklich tagesaktuell, ich meine sogar, dass das Annalena Baerbock in einem Tweet gewesen wäre, dass man irgendwie jetzt versucht, möglichst Ausweichkapazitäten äh, zu schaffen, EU-seitig auch auf der Schiene und so. Aber ich habe offen gesagt keine Vorstellung, welche Dimensionen äh, das hat. Das, vermutlich
2: das, war die, das war ja die Politik, bevor der erste Grain Deal geschlossen wurde. Also man mhm. hat das Ganze dann sozusagen auf die Schiene umgeleitet über Europa. Das Problem ist natürlich, dass dadurch die Transportkosten erhöht werden. Also entweder subventioniert das die EU, dass der Preis sozusagen unten gehalten wird, weil ansonsten hm. erhöht sich der Preis. Und das führt letzten Endes zu genau den gleichen Problemen, weil die Staaten, in denen das geht, können diesen Preis dann nicht zahlen.
0: Hm. Ja. Es gibt ja auch noch ein anderes Problem, dass nämlich etliche osteuropäische Länder sagen, das wollen wir nicht.
2: Das waren die Polen und die
0: Bulgaren. Wir, genau, wir wollen keine Einfuhr, ukrainischen Getreides äh, in oder durch unser ja. Land, weil das wiederum unsere Landwirtschaft gefährdet ja. und die Preise kaputt macht. Ja, ja, ja. Also ob das so funktioniert, die Ausweichroute über Land, da würde ich im Moment ein ganz großes Fragezeichen haben. Das
2: stimmt, das ist ein guter Punkt,
0: Thomas. Ja.
3: Also es ist auf jeden Fall eine sehr hässliche Wendung jetzt nochmal in diesem ohnehin desaströsen Zustand, in dem wir uns befinden. Wobei nicht, auch,
1: ja. Auch, eine Frage wäre, ähm, wir haben ja eben auch viel darüber gesprochen in den letzten Folgen von wegen, dass es eben doch einige Länder auch im, im sogenannten globalen Süden gibt, die Russland, wenn nicht unterstützen, dann doch zumindest ähm, sagen, es ist uns entweder egal oder wir wollen da auch Profit draus schlagen. Und ich frage mich schon, inwieweit das jetzt manche Länder, die auch von diesen Getreidelieferungen abhängen, nicht auch so ein bisschen sich anders positionieren lässt. Also, weil bisher war ja auch so ein bisschen die Narrative von, von Russland zu sagen, naja, diese ganze Problematik mit, mit Getreide, das ist halt irgendwie nur, das sind die bösen Sanktionen des Westens. Aber zumindest aktuell ist es ja doch relativ klar, dass das von Russland kommt. Und ähm, ja, also in dieser extrem schlechten Situation frage ich mich, ob nicht so ein zumindest nicht ganz katastrophal, das Ergebnis ist, dass es jetzt vielleicht ein paar Länder gibt, die sagen so, hey, ähm, da ist jetzt Russland für verantwortlich zu machen?
2: Also es fängt sich ja schon an zu verändern. Und das ist ja unabhängig von diesem Getreide-Deal. Also wenn du, wenn du dir anguckst, dass Südafrika, also Putin fährt nicht nach Südafrika zum BRICS-Treffen. Warum fährt er nicht? Weil Südafrika nichts gesagt hat, sie werden ihn nicht verhaften. Ja? Ähm, die Südafrikaner, die ja diese Reise gemacht haben, nach Russland und nach äh, Kiew, wo sie ja in Kiew sozusagen im Bunker waren, weil Russland einfach mal Kiew beschossen hat, als die Südafrikaner da waren. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel der südafrikanische Staatspräsident ziemlich erschrocken war über die Deportation von Kindern. Ja? Und dieser Zusammenhang, also da ist schon ein kleines Abrücken. Jetzt gab es gestern oder heute, glaube ich, diesen EU-Lateinamerika-Gipfel. Und da waren es eigentlich nur drei lateinamerikanische Staaten, die die Abschlusserklärung, die eine Verurteilung Russlands beinhaltet hat, boykottiert haben. Also deswegen gibt es in dieser Abschlusserklärung keine Verurteilung äh, Russlands, weil es Bist eigentlich nur drei sicher?
3: Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Bist du sicher, dass es drei waren? Ich habe nur von einem gelesen. Ich habe nur einen Nicaragua gelesen.
2: Und Venezuela? War Venezuela nicht auch dabei? Und noch ein dritter, nee, glaube ich. Also ich habe ich hab von drei
3: gelesen. Man konnte sich wohl einigen und okay. hat es dann irgendwie so ein bisschen verwässert. Aber es gab dann am Ende einen Hardliner.
2: Dann dann habe ich das falsche in Erinnerung. Also ich hatte drei Aber, in Erinnerung. Okay. Aber ob ja. drei oder einer, es gibt ja halt ein paar mehr lateinamerikanische Staaten. Also da sieht man auch, da, da bewegt sich was. Das ist alles jetzt nicht irgendwie so dramatisch und man glaube, ich sollte nicht davon reden, dass äh, Russland auch da isoliert ist. Aber mhm. da ist schon Bewegung drin in dieser ganzen Frage.
3: Zumal ja. halt bestimmte Abhängigkeiten ja weiter bestehen, zum Beispiel Düngemittel und so, haben wir hier auch schon drüber gesprochen, ja. was auch mhm. zum Beispiel mit Blick auf Südafrika ein sehr relevantes Thema ist, aber auch äh, in Südamerika relevant ist, weil halt Russland enorm viele Mengen äh, Düngemittel exportiert, worauf viele Länder angewiesen sind. Ja. Also un unschöne, un Entwicklung,
2: unschöne Entwicklung, die man jetzt echt mal abwarten muss, ob sie ja auch in eine militärische Eskalation endet, mündet.
3: Kannst du da nochmal ein bisschen also wir sagen? was was einen davor schweben könnte?
2: Naja, so wie man die Russen versteht, ist es für sie dann ein legitimes Ziel, diese, diese Schiffe zu versenken, weil sie davon ausgehen. Also das ist ihr Argument. Ne? Und interessanterweise ist ja dieses Argument äh, seit vorgestern dann plötzlich wieder hochgezogen worden, dass mit diesen äh, Schiffen, die da hinkommen, auch Kriegsgerät geliefert wird. So, also im Prinzip reingeschmuggelt wird. Ne? Und äh, das ist ja die Argumentation. Sie sagen ja jetzt, potenziell betrachten Sie das als äh, sozusagen jedes Schiff, könnte Kriegsgerät schmuggeln, reinbringen in die Ukraine und das betrachten sie als feindlichen Akt, das betrachten sie als militärisches Ziel und deshalb hätten sie das Recht, russische Argumentation, natürlich dann Angriff auf diese Schiffe durchzuführen und sie zu versenken.
3: Punkt. Ja, ist natürlich Hanebüchen, ja. Und ja. Ähm, also Gott sei Dank machen wir dieses sozusagen Trinkspiel nicht, weil ich glaube, ich hätte jetzt schon einen sitzen. <lacht>
0: Ja, also das heißt, wir, wir, wir gucken morgen früh aber, glaube ich, erstmal nicht auf die militärische Entwicklung, sondern auf den Weizenpreis hm. und äh, das, was Versicherungsmakler bei Lloyd sagen, hm. weil das werden die entscheidenden Geschichten. Kann
2: man, sein. kann man solche, Entschuldigung Thomas, vielleicht weißt du das, Kann man? wir haben ja. doch diese Hermes-Kreditbürgschaften, kann man dadurch damit sozusagen auch bei Versicherungen was regeln? Oh. Also ich weiß es einfach nicht. Also ich,
0: glaub, ich glaube nicht, dass man damit äh, laufende Versicherungsgeschäfte abdecken kann. Damit Warum? werden ja äh, Kredite für Exporte und sowas abgesichert, aber nicht laufende Geschäfte von Schiffsversicherern. Okay. Also das sollte mich sehr wundern, wenn das eine Möglichkeit wäre.
3: Okay.
0: Ja. Gut, ja, schlimm genug.
3: Ge äh, Gehen wir zum nächsten Depressionsfaktor.
0: Äh, <lacht> ja, genau, weil wir äh, Streumunition, da kamen ja so viele Fragen in der vergangenen Woche. War das vergangene Woche? Ist das ja. erst eine Woche her? Ja. Oder? Ja. Letztes, Wochenende, ne? weil letztes Wochenende ne? War letztes Wochenende, ne? Nee, das Wochenende davor. Nee, nee davor. Das Wochenende ah, davor. davor, das Wochenende davor. Ah ja, stimmt,
3: ja, richtig. Das große Twitter-Diskussionswochenende. Ja. ja.
0: Genau, und das hat sich die Woche durchgezogen. Und ich weiß nicht, ob das Thema durch ist oder nur so ein bisschen schlummert und wahrscheinlich wieder hochkommt. Ja, Streumunition ist doch böse. Und dann sind die Amis auch böse, weil sie liefern.
3: Oder? Also, wenn wir es systematisch angehen wollten, müsste man sagen, man kann drei Dinge betrachten. Das eine ist die militärische Dimension bei der ganzen Debatte. Das andere ist die rechtliche oder völkerrechtliche. Und ähm, das dritte ist die politische. Und äh, ich glaube, man macht sich so einfach, wenn man nur, Rike winkt, nur ich, eine Ich, ich dieser. winke
1: einfach nur, weil ich gerne hätte, dass du, bevor du in die Diskussion einsteigst, nochmal yeah. ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die hier im Space sind und vielleicht mhm. nicht wie wir ihre Zeit mit. Twitter und Diskussionen und so weiter verbringen. Mhm. Ganz kurz erklärst, warum wir über Streumunition reden. Was ist da der, der Hintergrund, denn ich sehe ein paar Leute im Space, von denen ich weiß, dass sie das nicht die ganze Zeit machen.
2: Okay. Ja, ich auch Elvira Rosa sehe ich. Ja, gerade. Die, hat, die kennt sich da nicht die aus. Hat die hat keine Ahnung. Ahnung. Mama. Ja.
3: Ähm, Grüße, Elvira. Ähm, <lacht>
2: auch von mir, Elvira.
3: Streumunition ist, wie der Name schon sagt, Munition, die eine Streu- oder Flächenwirkung hat. Sprich, das kann eine Bombe sein, die ich auch von einem Flugzeug abwerfe. Das kann auch eine Artilleriegranate sein und ähm, die geht eben auf, einige Meter über dem Ziel und verteilt dann kleinere Submunitionen oder auch Bombenblitz genannt, in der Fläche. Der Vorteil dieser Munition aus einer militärischen Perspektive ist, dass ich eben, wenn ich zum Beispiel mit einer Artilleriegranate auf den Feind schieße, ich den ja treffen muss oder sehr in der Nähe diese Granate runtergehen muss, damit sie mit ihrer Druck- und Splitterwirkung dem Feind Schaden zufügt. Diese Streumunition hingegen verteilt eben diese kleinen Sprengkörper über so eine große Fläche, dass ich eine größere Wahrscheinlichkeit habe, damit das Gegenüber zu töten oder zu verwunden. Und so Zahlen aus dem Vietnamkrieg legen eben nahe, dass diese Munition in diesem Sinne achtmal ungefähr tödlicher ist als eine zum Beispiel eben normale Artilleriemunition.
2: Ja, und auch alles, was links und rechts daneben steht, was du mit einer einfachen Artilleriegranate nicht so platt machen ja, genau. kannst. Dann.
3: So, jetzt kann man natürlich da ewig noch in die technischen Details reingehen, aber das sparen wir uns. Und ähm, naja, ähm, die Diskussion ging eben deswegen los, weil die USA nach langem Zögern, muss man auch sagen, und langem darüber brüten, äh, beschlossen haben, der Ukraine diese Munition zu liefern. Wer ähm, diese ganze Thematik äh, verfolgt und auch äh, uns regelmäßig hört, weiß, dass das schon mal äh, ein Thema war, weil die Ukraine Anfang des Jahres, als die Münchner Sicherheitskonferenz war, schon mal sehr massiv gefordert hat, Streumunition geliefert zu bekommen und da eigentlich eine äh, Absage kassiert hat äh, unisono.
0: Ähm, ja, aber zwar, sie wollte auch noch deutsche Streumunition. Das muss man ja auch noch dazu sagen.
3: Ja, Deutsche, die schon mal sozusagen, also da hätten wir auch eine, eine, eine Exportgenehmigung hätten wir erteilen müssen sozusagen. Also genau. also muss sagen, die,
0: die, die, die
2: Bundeswehr ja gar nicht hatten, nee. wenn man damals... An, nicht an mehr. Die, nicht mehr, aber damals
3: an die Esten? Ja. Esten, ja. Letten? Ja. Wer war das? Nee, an, an die, die Esten. Esten. An die Esten. So, und mm. jetzt ist die Frage, warum ist das überhaupt ein Aufreger? Das liegt eben daran, dass es äh, einen äh, völkerrechtlichen Vertrag gibt, der Streumunition verbietet aus dem Jahr 2010. Und den haben damals 107 Staaten unterzeichnet. Und jetzt sind es irgendwie, schlag mich tot, 111 oder so. Ich weiß es nicht. Und, 110, glaube ich. Oder 110. Ich. Und ähm, ja, diese Staaten haben eben Streumunition verboten. Und zwar umfassend. Also Produktion, Lagerung, Weitergabe, Verkauf, alles so. Und Deutschland hat diesen Vertrag übrigens unterzeichnet. Deswegen haben wir auch schon seit geraumer Zeit gar keine Bestände mehr. Ich glaube, seit sechs, sieben Jahren oder mehr sogar. Seit,
0: seit 2015.
3: So, acht Jahre, genau. So, also. Und jetzt war die große Debatte folgende. Die einen haben gesagt, Kinders, was regt ihr euch auf? Die USA haben diesen Streumunitionenverbotsvertrag doch gar nicht unterschrieben. Und die Ukraine hat den Vertrag auch nicht unterschrieben. Ergo dürfen die USA das vollkommen legal liefern und ähm, die Ukraine darf das vollkommen legal empfangen und auch einsetzen. So und Die Gegenrede war, Moment mal Leute, da gibt es doch diesen Vertrag, ist diese Munition nicht irgendwie doch geächtet? Und das war im Grunde die Diskussion. Und die kann man nur verstehen, wenn man diese völkerrechtliche Ebene und dieses militärische, was damit zusammenhängt, ergänzt und es in einen größeren politischen Kontext einbettet. Und dazu muss man erstmal raffen, warum diese Waffen mit diesem Munitions, Streumunitionsverbotsvertrag verboten wurden. Weil eben die Flächenwirkung dazu führt, dass ich erstens beim Einsatz der Munition nicht wirklich sicherstellen kann, dass ich nicht doch, wenn ich sie nicht wirklich sozusagen irgendwo hinwerfe, wo garantiert keine Zivilisten äh, und Zivilisten sind, ich Zivilisten irgendwie schädige. Erster Punkt. Und zweitens, mhm. und das ist das Hauptproblem, es explodiert halt nicht alles, was aus diesen Dingern rauskommt. Ich habe immer Blindgänger und die töten, verstümmeln ähm, Menschen Monate, Jahre, zum Teil Jahrzehnte nach dem Krieg noch. Und dann insbesondere natürlich noch Kinder, weil die finden die und sagen, guck mal, was ist das? Boom. So.
2: Dazu vielleicht, Frank, ja. ganz kurz. Die Streumunition, die die Russen einsetzen in der Ukraine, da geht man davon aus, dass 30 bis 40 Prozent nicht explodieren. 30 Ach. bis 40 Prozent der Bomblitz. Bei dem, was geliefert werden soll, sagen die Amerikaner das sind irgendwie drei Prozent, die nicht äh, explodieren, mhm. was ich für kompletten Ey. Bullshit halte im Moment. 2,35
0: Prozent. Sagen. Ja, ist doch
2: egal, 2,35 ja. Prozent. Ich halte ja. das für kompletten Bullshit. Und alle Leute, die sich sozusagen wesentlich besser auskennen als ich damit, die sagen, ja, es ist weniger, aber wir reden hier trotzdem über 10 bis 14 Prozent. Also muss man sagen, das, das ist die Größenordnung ja. dieser Bomblets, die einfach liegen bleibt. Genau,
3: und jetzt muss man halt gucken, was die Abwägungen der verschiedenen Akteure in diesem Zusammenhang sind. Die Ukraine sagt, wir brauchen diese Munition. Die Gegenoffensive ist ja inzwischen so, dass sie stark infanteristisch im Prinzip nur noch stattfindet. Diese mechanisierten Verbände können nicht zum Einsatz kommen, aufgrund der Minenfelder, der Kampfhubschrauber, der fehlenden äh, Luftüberlegenheit etc. Also braucht man, um in der Fläche zu wirken, gegen die eingegrabenen russischen Truppen eben diese Munition. Und die Ukraine sagt, wir sind bereit, diesen, diese Abwägung zu machen, für uns ist der militärische Nutzen so groß, dass wir bereit sind, auf unserem eigenen Territorium gegen die Angreifer, die Invasoren auf unserem äh, eigenen Territorium, diese Waffe einzusetzen und, für, und danach werden wir das, was da an Blindgängern rumliegt, eben versuchen, genauso wie die ganzen restlichen Minen, die überall rumliegen, natürlich zu entschärfen. Und das ist eben natürlich aus ukrainischer Sicht insofern nachvollziehbar, weil, wie Carlo richtig gesagt hat, das Land ja ohnehin schon voll liegt mit Minen und mit russischer Streumunition. Und das ist ja übrigens auch sozusagen das Abstruse und Zynische, dass Russland angekündigt hat, Streumunition einzusetzen, als diese Lieferung angekündigt wurde. Wo man denkt, hä, jetzt macht ihr seit Monaten. Also, ja, also da sieht man auch mal wieder sozusagen, wie grotesk es zum Teil ist, was aus Russland kommt in dem Zusammenhang. So, das heißt, für die Ukraine ist es ein totales Dilemma. Die wissen schon selber, dass sie sich salopp gesagt ins eigene Fleisch schneiden. Aber sie sind halt in diesem Überlebenskampf ja, ähm, zu dem Entschluss gekommen, diese Kosten zu tragen und haben übrigens in einem sehr begrenzten Maße selber auch schon ähm, Streumunition eingesetzt, die sie aus der Türkei bekommen haben. Und es sind dabei das auch, sagt. wenn man die Human Rights Watch Berichte liest, auch äh, Zivilisten zu Schaden gekommen. Ja. Also das ist einfach ein Teufelszeug. Ja,
1: aber das finde ich eben einen super wichtigen Punkt. Also ich fand die Debatte gerade so im deutschsprachigen Raum ja sehr, sehr wohlfeil. Also der erste Punkt ist ja, Frank, du hast beschrieben, Streumunition hat ihren militärischen... Nutzen- oder Einsatzgrund stimmt schon, aber man muss ja auch sehen, dass einer der Gründe, warum jetzt die USA Streumunition liefern auch, ist, dass sie sagen, wir haben eigentlich gar nicht genug andere Munition. Also ne, wir haben auch so die Situation, dass wir gar nicht genug Artilleriemunition haben und wir, das ist eben der Westen, wir haben nicht genug produziert und wir haben auch seit Anfang des Krieges ähm, unsere Produktion nicht ausreichend angekurbelt. Insofern ist das auch eine Reaktion darauf und zum gewissen gerade eben auch, ja, uns selbst anzulasten. Der zweite Punkt, den ich wichtig fand, du hast gesagt, die Ukrainer setzen das auf ihrem eigenen Territorium ein, das ist richtig. Noch mehr, die Ukrainer, das ukrainische Militär setzt diese Munition in ihrer Offensive ein, die Offensive geht nach vorne, soll heißen, sie setzen das im Gebiet ein, dass sie dann kurze Zeit später selber vorrücken. Also auch hier machen die eine Güterabwägung, die wirklich schwierig ist. Ähm, aber ja. ne, also das sind dieselben Leute, die sie einsetzen, die dann hinterher durch diese, durch diese Felder am Ende auch noch vorrücken müssen. Und dann der dritte Punkt, ähm, da, da kamst du ja geradezu. zu, es ist schon wichtig zu sagen, also erstens setzen die Russen schon lange Streumunition ein, und zwar mit einer viel höheren Blindgängerrate als das, was jetzt die Ukrainer kriegen. Und zweitens haben ja eben auch die Ukrainer schon äh, Streumunition eingesetzt, die sie von einem anderen NATO-Land, nämlich der Türkei, bekommen haben. Und vor dem Hintergrund fand ich die Debatte teilweise schwierig. Das soll nicht heißen, dass ich nicht die ganzen Dilemmata sehe. Und das wissen die Ukrainer umso besser. Und diese rechtlich, juristisch, völkerrechtliche Diskussion ist auch spannend, aber ich ja, also ich fand es teilweise wirklich sehr einfach, sich hinzustellen und zu sagen, böse, böse Streumunition, das darf auf keinen Fall gemacht werden, die können die Ukrainer nur.
3: Aber andersrum ist es genauso zu einfach. Also einfach nur zu sagen, ja. die beiden Länder haben den Vertrag nicht unterschrieben, Das ist hier kein Problem, ja. da macht man es auch zu einfach. Aber in der legalen ist, Frage, ja.
1: Das ist ja, ja, keine ja.
3: Nee, also nicht in der legalen, sondern mit Blick auf die Frage... Ähm, warum die Leute überhaupt empört sind. Und sie sind empört, weil es eben eine Stigmatisierung dieser Waffen gibt, aufgrund der Tatsache, dass sie dieses Diskriminierungsverbot des Völkerrechts verletzen und eben hm. Zivilisten übermäßig äh, zu Schaden kommen, dass es eben eine Stigmatisierung dieser Waffen gibt, die über das kodifizierte Recht hinausgeht. Das ist aber eine soziale Norm und keine Völkerrechtsnorm. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute meinen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gab ja eine Person, die sich sehr weit rausgehängt hat und das als völkerrechtlich geächtet äh, bezeichnet hat. Und dann gab es da eine Riesendebatte drumherum. Ich glaube, was die Leute meinen, die sagen, Moment mal ganz kurz, Streumunition ist doch geächtet. Die meinen, dass es eine Erwartungshaltung gibt, international, mhm. dass sozusagen eine Universalisierung dieser Rechtsnorm anzustreben ist. Oder mhm. mal ganz einfach gesagt, dass man sich daran zu halten hat, dass diese Munition eben nicht eingesetzt wird, und dass man auch Staaten, die diesen Vertrag noch, noch nicht unterschrieben haben, da halt auf die Fingerhaut dafür. Und deswegen sage ich nochmal, die Diskussion entsteht, weil die kodifizierte Rechtsnorm nicht deckungsgleich ist mit der sozialen Norm, die eine gewisse Erwartungshaltung erzeugt.
0: Wo jetzt Ich muss jetzt trotzdem mal dazwischen fragen. Äh, es gibt ja den Fall der nicht direkt vergleichbar ist. Aber wenn wir uns chemische Waffen angucken.
1: Genau, daran habe ich auch gedacht. Ja.
0: Chemische Waffen, da kann man wirklich von einer Ächtung sprechen, weil da gibt es ein sehr umfassendes völkerrechtliches Regime. Aber es gibt natürlich auch ein paar Länder, die Konventionen zur Ächtung chemischer Waffen nicht unterzeichnet haben. Wenn die sich jetzt hinstellen und sagen, wir, wir wenden sie an, Stichwort ja. Syrien, dann äh, kommt ja auch zu Recht der Aufschrei geächtete Waffen. Wo liegt da der Unterschied?
3: Äh, der Unterschied liegt <lacht> hier darin, dass, in der, dass die Chemiewaffenkonvention deutlich ähm, mehr Staaten tragen. Und insofern ist es hier rechtlich gesehen ein Unterschied. Mit Blick auf... Mit, wenn man jetzt wieder diese politikwissenschaftliche Brille aufsetzt und schaut, was die soziale Norm ist und was die Erwartungshaltung ist, ist der Unterschied nicht sehr groß. Ich würde sagen, das Chemie, es gibt das einen Chemie, wichtigen. Ein, ein Satz noch. Ich würde sagen, ja. dieses Chemiewaffentabu ist stärker als das Tabu, was die Streumunition umgibt. Aber es ist der gleiche Mechanismus. Die Leute empören sich, weil sie eben die Erwartung haben, dass man das nicht verwendet.
2: Ich glaube, ein wichtiger Unterschied zwischen den Chemiewaffen und der Streumunition, also
3: ungeachtet der Tatsache ihrer
2: Wirkung, ja, das glaube ich, ist schon mal ein großer Unterschied. Ja, ist, okay. ist auch. Ist auch ja, ja. hat es ja gesagt, und deswegen nimmt das ein bisschen die Dramatik aus, aus der sozialen Norm heraus. Ich sage nicht, dass das unproblematisch ist. Ist die dezidierte Ankündigung, dass das eine Übergangsmunition ist.
1: Good point. Ja? Yeah.
2: Also zu sagen, die Amerikaner sagen nicht so, und jetzt liefern wir Streumunition, whatever it takes, und die Ukrainer kriegen so viel, wie sie wollen, sondern die Amerikaner sagen, wir müssen das liefern weil es keine Artilleriemunition gibt. Mhm. Und wir sonst, ne, wir kommen mit der Produktion nicht hinterher, wir haben die angekurbelt, also die USA haben ja, sind ja schon hochgegangen, die Europäer versuchen das ja gerade. Ähm, also es ist halt sozusagen ein, ein begrenzter Zeitraum. Sobald wir wieder
1: andere zur Verfügung stehen. Genau, haben, sobald genügend Artilleriemunition mhm. zur Verfügung
2: steht, so zumindest die Ankündigung, gibt es keine Streumunition mehr, sondern es wird wieder auf 155 mm übergegangen. Und das, glaube ich, sozusagen ist ein entscheidender Unterschied bei der Frage, Kommen wir hier zu
3: einer Normerosion oder nicht? So ist es. Jetzt ist nämlich genau die Frage, wie geht's es weiter? Ähm, die Ukraine und die USA werden vermutlich in absehbarer Zeit nicht des Streumunitionsverbotsvertrag unterzeichnen. Aber man kann ja beobachten, wie die beiden sich zu diesem Bruch der sozialen Norm verhalten. Und da haben wir zum einen, das hast du jetzt gerade ausgeführt, im Falle der Ukraine, doch eindeutige Zeichen, dass sie das natürlich in gewissen Sinne Zähne knirschen tun und dass sie sehr wohl wissen, auch was die Folgewirkungen dieser Motion sind, weswegen sie sagen, wir setzen die garantiert nicht in der Nähe von Städten ein, wir versuchen das so zu machen, dass garantiert keine Zivilisten zu Schaden kommen, wir müssen sowieso alles mit Sprengmittel, äh, äh, wie sagt man, Sprengmittelbeseitigung durchflügen ja. danach und so also man hat schon den Eindruck, dass die Ukraine sich diese Entscheidung nicht unbedingt leicht gemacht hat, aber sie eben aus ihrer existenziellen Notlage heraus rechtfertigt. Erster Punkt. Zweiter Punkt auch, ich habe das eingangs gesagt, das Weiße Haus hat sich auch enorm schwer damit getan und hat auch ja. monatelang auf der Bremse gestanden. Das ist doch, das, das ähm, signalisiert ja etwas. Wenn man das rein rechtspositivistisch betrachten würde, hätte das Weiße Haus bei der ersten Anfrage aus Kiew sagen können, ja, Streumunition, äh, Verbotsvertrag haben wir nicht unterzeichnet, wie viel braucht ihr denn? Mhm. Nein, so war es aber nicht. Biden hat sich Gedanken gemacht. Er hat gesagt, er, er wusste, dass es äh, Trouble geben wird und dass es schlecht ist für die Kohäsion mit den Partnern, weil er wusste, dass Staaten wie Deutschland, Frankreich etc., äh, Spanien äh, Protest einlegen werden da, dagegen. Die müssen das, weil sie den Verbotsvertrag unterschrieben haben. Äh, also naja, so Prot Protest,
0: aber, also, aber Protest ist gemacht viel gemacht, gesagt. Ne? Ja.
1: Das Fand ist, ich nämlich
2: das, auch. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Also ja. da, da hatte er sozusagen in dieser Debatte die, die besagte Person ja schon recht. Na? Also es steht in diesem Vertrag, dass alle, die den Vertrag unterzeichnet haben, auf die Staaten einwirken werden, Streumunition nicht zu liefern. Die Reaktion der Bundesregierung, die ich völlig nachvollziehen kann, war, war nicht, war nicht <lacht> ja. so, dass man gesagt hat, wir versuchen jetzt mal, die USA davon zu überzeugen, das Zeug nicht zu liefern. Sondern es war so, ja, doof, aber anyway. Mhm. Genau. Was waren, ja
1: auch sicherlich daher rührt, dass ja, wie das Weiße Haus ja auch ganz klar gesagt hat, sie sich mit den Partnern abgesprochen haben. Ne? Also ja. die haben das ja so. sicherlich innerhalb der zumindest der NATO-Partner ähm, diskutiert und vorgewarnt. Und insofern... Ja, war der Protester in der Tat überschaubar,
3: ich würde auch sagen, und,
1: weitestgehend verständlich.
3: Und daran sieht man, was es für ein Dilemma ist. Für die Ukraine ist es ein Dilemma, weil sie sich sozusagen diesen Scheiß aufs eigene Land schmeißen. Für die Amerikaner ist es ein Dilemma, weil sie sozusagen ausgleichen müssen, was an Munition sonst nicht da ist. Und sie schon wissen, dass sie jetzt die übliche, den üblichen Vorwurf der amerikanischen Doppelmoral kriegen. Für Deutschland war es ein Dilemma weil wir es eigentlich gar nicht zulassen dürfen, aber im Grunde ganz froh sind, dass irgendjemand anders es macht und uns die, die Entscheidung abnimmt. Also es verlieren einfach alle dabei. Es ist rundherum ein wirklich dirty Business mit dieser Streumunitionslieferung. Ja, äh, womit wir ja. im Krieg wären, womit wir im genau. Krieg sind. Wo, 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 wo man nur hoffen kann, dass vielleicht sozusagen dadurch, dass sich die Akteure so verhalten, wie sie sich verhalten, am Ende, in ein paar Jahren, wenn man auf die Sache zurückguckt, diese Norm eben keinen massiven Schaden genommen hat und die Leute, die die Staaten jetzt sagen, ja gut, haben wir ja gesehen, Streumunition kann ja jeder jetzt irgendwie äh, sozusagen benutzen, wie er will und ich kann die auch an jeder Ecke kaufen, sondern im Gegenteil, möglicherweise ist diese Empörung auch gut, ja, die kam ja auch natürlich von den üblichen Nichtregierungsorganisationen, Human, Human Rights Watch, auch das internationale Komitee vom Roten Kreuz hat klar, klar signalisiert, dass sie davon nichts halten und so weiter. Nein, 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 na, 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 die waren differenzierter.
0: Naja, Land, aber sie haben schon gesagt, nein. Also ja, aber differenzierter
2: mit Blick auf die Munition, das muss man sagen. Sie haben darauf hingewiesen, hm. dass die moderne Streumunition bei Weitem nicht so gefährlich ist, wie sozusagen die alte Streumunition. Also da muss man das, das Kommuniqué auch sehr sorgfältig lesen. Hm. Da ist sehr viel zwischen den Zeilen passiert beim, beim Roten Kreuz. Ähm, aber gut, da, da,
1: darf ich nochmal auf den Punkt Norm
2: drücken? Nee, Rike
0: war dran. Carlo. Carlo
1: habe ich
2: nicht gesehen, nein, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung,
1: mach äh. mal Rieke. Nee, ich, ich wollte nur sagen, ähm, weil wir darüber geredet haben, was bedeutet das denn jetzt auch in, in der Zukunft und so weiter. Ich habe ja, tja, wie formuliert das am besten? Das ist keine wirkliche Hoffnung. Aber ich denke mir, wenn es eine Lehre gibt, die wir daraus ziehen müssen, würde ich ja sagen, ganz ehrlich, hätten wir mal in Anführungsstrichen mehr gute Munition produziert, dann hätten wir jetzt auch dieses Problem nicht. Ne? Also für mich ist auch so eine, eine Lehre dieser Geschichte mhm. zu sagen, die Tatsache, dass wir uns halt auch alle, und wir ist jetzt weit gefasst, ähm, ziemlich geweigert haben, uns auf Kriege vorzubereiten und zu sagen, brauchen wir alles nicht und wir haben eben Arsenale, wo irgendwie drei Kugeln drin sind, ähm, das fällt uns jetzt auf die Füße. Und auch die Tatsache, dass wir seit Beginn des Krieges nicht eben die, die Militärproduktion ange, ähm, angekurbelt haben, wie es damals auch schon viele Experten gesagt haben, das fällt uns jetzt auch auf die Füße. Also ich finde, da kann man zumindest auch eine Lehre draus ziehen.
0: Da würde ich dir an einer Stelle widersprechen. Also äh, die, die Aussage, es ist eine Übergangsmunition, die ist ein Teil der Begründung, aber es ist ja nicht die komplette Begründung. Fair enough. Und für, für, mich, für mich hat das eine gewisse Analogie zu einer anderen völkerrechtlichen Regelung, nämlich zur Ächtung von Antipersonenminen, wo die ja. USA ja auch der entsprechenden Konvention nicht beigetreten sind, haben aber gesagt, wir nutzen diese Munition nicht, sehen sie auch nicht für den Einsatz vor, mit einer Ausnahme, nämlich Südkorea. Und auf der koreanischen Halbinsel lagern die USA Antipersonenminen, wo man auch sagen könnte, es gibt internationale Abkommen, die diese Munition ächten. Hm. Und deswegen argumentieren die USA wir sind ja ganz doll einverstanden damit, dass es ganz böse Munition ist. Aber für ganz bestimmte, ganz schlimme Fälle brauchen wir sie doch. Ja, Und ich so glaube, bei der Streumunition ist die grundlegende Denke ähnlich.
3: Nee,
2: weil es nie sozusagen eine Erklärung der USA gab, die so ähnlich ist wie die Erklärung für Antipersonenminen. Da haben sie ja dezidiert gesagt, wir brauchen sie für den Schutz der eigenen Basen. So, so eine Erklärung gibt es von den USA nicht. Deswegen ist das auch so nicht zu vergleichen.
3: Hm. Naja, also so apodiktisch würde ich das auch nicht sagen. Ich würde, ich, würde, äh, Du hast recht, ähm, es gab nie diese politische Angleichung in der US-Politik an das, was der Vertrag vorgibt, mit nur der einen einzigen Ausnahme. Aber es hat ja seine Gründe. Erstens, dass Biden so lange gezögert hat und zweitens, dass wir auch solche Dinge gelernt haben. Das wusste ich selber nicht. Das wissen nur Expertinnen wie Elvira. <lacht> ähm, dass die USA technisch sehr lange darauf hingearbeitet haben, diese Blindgängerrate möglichst unter 1% zu drücken. Genau. Und dass es auch ein Exportlimit gab eigentlich seitens der USA, nie Streumunition zu exportieren, die über diesem Prozent in der Blindgängerrate liegt. Und das hat man jetzt hier zähneknirschend, wie gesagt, für die Ukraine aufgeweicht und eine Ausnahme gemacht und hat diese angebliche 2,35% Prozent Blindgängerrate exportiert, dass das de facto natürlich, Garantiert, dass es fünffache ist oder so, brauchen wir nicht drüber reden. Und daran siehst du ja, man behandelt es eben nicht wie jede andere Munition, wie eine normale 155 mm Granate, sondern man macht halt alle möglichen politischen Verrenkungen. Zum ja, Mal. aber das habe ich nicht behauptet. In, in dem Fall würde ich ja sagen, dass
2: sozusagen eine soziale Norm, die da draus ist, auch auf die USA wirkt. Genau. Ja, so ja aber es ist trotzdem sozusagen ein schräger Vergleich zu einer Absichtserklärung, ja, weil da wirkt ja im Prinzip, wirkt da zwar auch eine soziale Norm, aber da gibt es eine dezidierte Erklärung, die sagt, wir werden sie nicht einsetzen, außer zum Schutz der eigenen Basen in Südkorea. Aber ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, wenn wir die Zeit haben. Und das ist sozusagen eine Frage an Fragen. Eig
0: eigentlich nicht, aber mach mal.
2: Ja, ich kann auch die Klappe halten, Thomas. Dann machen wir weiter.
0: <lacht> Nein, sag doch.
1: Carlo hat sich die ganze Zeit gemeldet, wurde mehrfach über überredet. Genau, jetzt aber das ist, das
2: ist halt Thomas.
0: So, Carlo, sag.
2: Ähm, Normerosion. Ich kann mich erinnern, dass ich mit dir, Frank, und Elvira Rosat eine Diskussion hatte über Giftgaseinsatz in Syrien, wo ich gesagt habe, das kann zu einer Normerosion führen, wenn das nicht sanktioniert wird. Habt ihr mir beide erklärt, nee, also Normerosion heißt nicht, wenn man es einmal einsetzt, führt das automatisch zu einer Normerosion. gibt es dieses Signal sozusagen jeder kann das machen, weil es nicht sanktioniert wurde. Jetzt hast du aber in die gleiche Richtung argumentiert mit Blick auf die Lieferung von Streumunition.
3: Was ist jetzt daran anders als Giftgaseinsatz? Das ist ähm, die Frage. Also ich glaube, dass man das jetzt noch nicht abschließend bewerten kann. Die Elvira ist auch äh, da, ist jetzt schon fast die Frage, ob man ihr vielleicht das Wort geben sollte. Allerdings ist mir das auch schon passiert, dass ich in Spaces einfach nur mal entspannt zuhören wollte und mir dabei <lacht> die Zähne geputzt habe. Und plötzlich ja. ist auch der Frank soll was sagen. Da also stand ich schön blöd da. Also, ähm, äh, ich, ich antworte mal, wenn gleich natürlich Elvira, Moment, sie schreibt vielleicht. Na, sie, hat, sie, sie schreibt jetzt gerade aktuell nicht, also gehe ich mal davon aus, dass sie wahrscheinlich was anderes sinnvolles tut. Sie wäre auf jeden Fall besser, noch qualifiziert die Frage zu beantworten. Aber ich kann mich zumindest dran versuchen und sagen, ähm, man wird eben sehen müssen, ich habe vorhin schon versucht, das anzudeuten, wie das in Zukunft interpretiert wird, was hier passiert in diesen Wochen. Und wenn es so ist, dass dieses Zögern der USA, die ähm, die Rechtfertigungsversuche der Ukraine, der Protest ähm, von äh, Vertragsstaaten, die das Streumunitionsverbot mittragen, etc., wenn das alles nachhaltige Wirkung zeigt und wenn niemand die Gültigkeit der Norm wirklich hinterfragt, es sagt ja niemand, Kinders, wir haben uns das überlegt, wir finden Streumunition ist das Beste seit der elektrischen Zahnbürste. Nein, es sagen ja alles ist was ganz Schlimmes und was ganz Schlechtes, aber wir machen es trotzdem, weil wir glauben, dass es in dem einen speziellen Fall nicht anders geht. Und wenn das so quasi weitergetragen wird und daraus sozusagen äh, sich sedimentiert, so dieses Narrativ, was hier passiert ist, dann kann es für die Norm tendenziell in der Tat, wie auch bei Chemiewaffen in Syrien, zumindest so enden, dass es sie nicht stark beschädigt und dass wir von der Norm Erosion sprechen müssen, sodass eben immer mehr Akteure sich versucht sehen, diese Norm halt einfach zu hinterfragen und zu ignorieren. Aber ob das so kommt, meine Befürchtung war in der Tat initial, dass das jetzt sozusagen eine sehr schlechte Entwicklung ist, auch mit Blick auf die Rechtsentwicklung und die Normentwicklung, also sowohl im völkerrechtlichen, juristischen Sinne, als auch im eher sozialwissenschaftlichen, politischen Sinne sozusagen. Aber ob das wirklich so ist, das werden wir nochmal abwarten müssen. Man darf die Hoffnung haben, dass es vielleicht tatsächlich gar nicht so nachteilig ist.
2: Aber es sind doch letzten Endes nur fünf Staaten, die diese, die diese Vertrag nicht unterzeichnet haben. Ne? USA, nee. Ukraine, Russland, China.
0: Und nee, das wenn Das, wenn du du nicht.
3: Nein. Nee, das Nein. Tonnenwe Nein, tonnenweise Länder auch in EU NATO, die das nicht. Die ganzen ah, okay, haben das nicht okay. Die okay, Polen das Zypern, ja. Okay, okay, Anyway. Ja, dann ja. Also mein mein das, Fehler. Nee, nee, genau. Das sind wirklich so 70, 80 Staaten oder so, die das nicht mittragen. Mhm. Und das ist halt auch der Unterschied zu den anderen. 111 haben
1: äh, es unterzeichnet, ja. Genau. Also das, ist halt,
3: das ist der Unterschied zwischen zum Beispiel eben zu äh, nuklear, biologisch, chemisch. Da hast du halt noch viel weiter, breiter getragene Regime, ja.
0: Es gibt auch keine Ächtung von Atomwaffen, ne? nur, nur für den Hinterkopf.
3: Naja, es gibt naja. einen Atomwaffen-Vertrag, aber den haben halt auch wieder nur, ne, weiß ich nicht wie viele Staaten, inzwischen 60, wir, 70.
0: Wir aber alle NATO-Staaten nicht. Wir machen ja. demnächst
1: mal eine Folge für den nuklearen IQ, haben wir schon in Vorbereitung und dann nach Frank erzählen, was es mit diesen ganzen Verträgen auf sich hat.
0: Um Gottes Willen. Wollen wir noch über den NATO-Gipfel reden? Müssen wir ja. Müssen wir, der ist auch erst eine Woche her, ne? Ja. Meine Güte. Ja, was ist denn bei rausgekommen? Also Ukraine kommt in die NATO irgendwann. Aber wann, ja. sagen wir nicht.
2: Ja, und nur, wenn sie alle Voraussetzungen der Study Enlargement erfüllen.
1: Ja. Soll ich mal, ich war ja ich war ja in Vilnius, also jetzt nicht beim NATO-Gipfel direkt, sondern quasi in dem Gebäude daneben. Ähm, das funktioniert Im immer so. Im Vorprogramm. Die mehr so im Nebenprogramm, also das funktioniert immer Jaja. so, man hat ähm, den NATO-Gipfel, wo sich dann eben Biden und Macron und Scholz, und äh, Scholz kam ja mit Baerbock und ähm, äh, Pistorius, äh, genau, und wo sich eben die ganzen Leute treffen und quasi 20 Meter daneben steht dann das Gebäude oder das Zelt in unserem Fall für das NATO-Public-Forum, wo sich dann irgendwie die weiß ich nicht, 200 oder so Experten und Thinktanker und andere treffen und da war ich mit dabei und dann hast du nochmal den Platz für, für die Medien und die Granden aus dem NATO-Gipfel kommen dann immer mal bei uns vorbei und erzählen uns, was so, was so passiert. Also sehr spannend, also jack Sullivan und eben Pistorius und so weiter kamen alle vorbei und haben erzählt. Ähm, was ist passiert? Also ich meine, ich fand ja fast das Interessante an dem NATO-Gipfel, was ähm, am Tag vorher passiert ist, nämlich dass der türkische Präsident Erdogan seine Blockade des schwedischen NATO-Beitritts aufgegeben hat. Ich muss zugeben, ich hatte gewettet, auch mit Kollegen, dass das passiert im Zuge des NATO-Gipfels. Ich war jetzt erstaunt, dass ich das einen Tag vorher gemacht habe, denn ich habe immer gedacht, dass Erdogan sich eigentlich als derjenige darstellen will, der quasi das Problem löst, das er selbst geschaffen hat. Aber sei es drum. Und dass er dafür diesen NATO-Gipfel nutzen will. Also das ist passiert. Und genau, Schweden soll jetzt zeitnah eben der NATO beitreten. Der schwedische Verteidigungsminister hat auch Standing Ovations bei uns bekommen. Und die waren ja, glaube ich, auch schon bei dem sogenannten Familienfoto mit dabei. Also das ist noch nicht in trockenen Tüchern, fühlte sich aber schon relativ so an. Ähm, das große Thema war aber in der Tat diese Frage, wie handeln wir den Beitrittsgesuch der Ukraine? Und da waren dann letztendlich viele enttäuscht von dem Ergebnis, was rausgekommen ist, also was in dem Kommuniqué steht. Und in dem Kommuniqué steht ja in der Tat, ja, die Ukraine wird Mitglied, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und wenn sich die Alliierten einig sind. Was so ein bisschen heißt, das kann morgen sein, das kann aber eben ehrlich gesagt auch nie sein. Und Boris Pistorius hat im Tagesschau-Interview ja eigentlich gesagt, das kann ganz schnell gehen, sobald der Krieg vorbei ist. Aber ja, das ist relativ vage. Mich hat es nicht wahnsinnig erstaunt. Ich hatte da nicht viel mehr erwartet. Ich fand teilweise wurden da auch falsche Versprechungen irgendwie in der Diskussion aufgemacht, als sei es in irgendeiner Weise wahrscheinlich, dass der Ukraine da einen Zeitrahmen genannt wird. Also das fand ich sehr unwahrscheinlich. Aber gut, so stehen wir da. Zelensky hat dann am Ende, glaube ich, so ein bisschen seinen Frieden damit gemacht. Erst hat er sich sehr beschwert, dann wurde so ein bisschen, glaube ich, geändert. Und dann letztendlich haben sie gesagt, ja gut. Aber es bleibt halt dabei, richtig konkret geworden ist man da nicht. Ich fand, die Sprache in dem Kommunikation hätte positiver sein können. Also sie hätten schon zumindest anerkennen können, dass die Ukraine in vielen Bereichen durchaus sehr, sehr große Fortschritte gemacht hat und auch sehr große Anstrengungen übernimmt. Aber gut. Mal sehen.
3: War ja, ist euch ja das Nein, verstanden? ich finde äh, eine vernünftige Darstellung von dir, weil ich habe das auch nicht verstanden. Also den, auch das Ausmaß an Empörung habe ich nicht ganz nachvollziehen können, weil ich mir nicht ganz klar war, mit was die Leute denn gerechnet haben, was mhm. da passieren soll. Also es hat doch niemand, der irgendwie so grob eins und eins zusammenzählen kann, damit gerechnet, dass man denen irgendwie eine Mitgliedschaft direkt anbieten würde oder einen, einen ganz konkreten Fahrplan äh, nee, geben es ging würde. Nicht. Ich meine, ich kann es ich schon nachvollziehen. Ich, also ich hatte so ein, sozusagen ein gewisses Maß an Enttäuschung auch, weil ich gehofft hatte, dass man es diplomatisch genau. innovativer löst. Also, mhm. ich hatte mir was noch, ich hatte mir was Piffigeres erhofft als das. Ich dachte, man schafft es vielleicht irgendwie ein ganz neues Vehikel oder ein neues Konstrukt zu erfinden, was irgendwie cleverer ist. Ja, ganz ehrlich, frage ich frag mich jetzt nicht, was, ich, war, ist ja auch nicht mein Job, aber ich hätte halt gedacht, die finden irgendwie eine pfiffige Sache. Das, was da jetzt rausgekommen ist, ist in der Tat nicht so pralle, aber ja, also, ist, die Situation ist halt auch, wie sie ist. Insofern. Carlo, Carlo will jetzt extra nett gebeten werden. <lacht> du willst eine Aufforderung. Nee, sonst, sonst kriege ich ja wieder böse Zuschriften. Ähm, ja.
2: Also es ging ja nicht um einen Beitritt der Ukraine jetzt laufend im Krieg. Ich glaube, die Erwartung, und das war, es gab ja verschiedene Non-Papers und da haben die Balten und die Polen ja schon sehr deutlich gemacht, dass sie eigentlich ein festes Commitment für nach dem Krieg wollen. Und zwar sozusagen nach dem Krieg wird die Ukraine Mitglied der NATO. Und zwar nicht unter Erfüllung aller Kriterien, die die NATO Study on Enlargement macht. Weil die Funktion eines, eines Beitritts der Ukraine zur NATO nach dem Krieg erfüllt eine andere als der Beitritt anderer mittel- und osteuropäischer Staaten zur NATO in der Vergangenheit. Und das Kommuniqué sagt jetzt aber, die NATO Study on Enlargement gilt, und das heißt natürlich, das ist ein langer Weg. Und jetzt kommt die Frage, wie man das interpretiert. Das ist natürlich ein, kann durchaus als ein sehr komisches Signal nach Moskau verstanden werden. Hm. Weil ich sage mal so, wenn der Krieg endet, egal wie er jetzt endet, wäre ein, ein Beitritt der Ukraine zur NATO, wäre ja Teil einer Gesamtstrategie der Abschreckung. Weil dann der Artikel 5 für das Gebiet gelten würde, das die Ukraine kontrolliert. Wenn du jetzt sagst, aber der Krieg ist zu Ende und dann muss die Ukraine aber erstmal einen riesigen Reformprozess durchlaufen, der ja nicht nur die Frage des Militärs betrifft, sondern da der Reformprozess ist ja ein ökonomischer und politischer, dann sagst du letzten Endes, ja, das kann noch fünf bis zehn Jahre dauern, bevor die Ukraine dann den Artikel 5 der NATO bekommt. Das beißt sich ein bisschen mit der Argumentation, dass man eigentlich Russland nicht trauen kann, wenn der Krieg jetzt zu Ende ist. Weil wenn die Streitkräfte wieder regeneriert sind, besteht auch immer die Möglichkeit, wenn diese neoimperiale Ideologie in Moskau weiterhin vorherrscht, dass sie dann nochmal versuchen werden, mehr Territorium der Ukraine zu bekommen. Und da, glaube ich, besteht der Widerspruch darin. Das ist Bist dieses komische, komische Signal, das da ausgegangen ist.
1: Bist du sicher, bevor wir in die Diskussion gehen, weil du gerade meintest, NATO Study on Enlargement gilt? Ich dachte, Wenn
2: alle Bedingungen erfüllt sind. Genau. Ja, aber die Bedingungen kommen aus der NATO Study on Enlargement. Das sind die Bedingungen für alle Mitglieder.
1: Okay, okay, weil das finde ich jetzt einen super wichtigen Punkt. Denn es steht nicht im Kommuniqué, NATO Study on Enlargement. Es steht, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Genau. Und aber ich habe mich halt gefragt, ja genau, aber welche? Denn und für mich, ganz ehrlich, für mich liest sich diese Aussage, wenn die Bedingungen erfüllt sind und wenn die Alliierten sich einig sind, liest sich für mich wie, wenn wir entschieden haben, dass die Bedingungen erfüllt sind und wenn wir uns einig sind. Du glaubst, du das bezieht aber, sich ganz spezifisch na, auf diese du hast, Bedingungen.
2: Du hast, die im, du hast im, im, im Vorfeld hast du Äußerungen, und das war eine deutsche Äußerung, und ich glaube, die Amerikaner haben sich auch dahingehend geäußert, zu sagen, die Ukraine ha. muss noch einen politischen und ökonomischen Reformprozess durchlaufen. Ja. Und das sind die Bedingungen der NATO-Studio Enlargement.
1: ja. Aber wann die abgeschlossen sind und wann man sagen kann, ja, okay, das klar, ist, aber ist das wird, in, eine Ermessenssache. Also ich, ja, ich natürlich mache ich das, ist das eine so.
2: Ermessenssache. Aber, ja. aber letzten Endes, dann hättest du auf den Punkt auch drauf verzichten können. Ja. Dann hättest du sagen ich, können, sie, sie wird Mitglied, wenn alle sich einig sind. Punkt. Ja.
1: Fair enough. Also ich, ich mache diesen Punkt nur so spezifisch, weil ich, ich kenne mich ja eher in, in der EU-Geschichte aus und zum Beispiel in EU-Erweiterung, da gibt es ja diese Kapitel, was hat mir gelernt, das heißt jetzt Cluster. Also da gibt es ja so richtig einen Prozess, wo du sagen musst, so erstes Kapitel aufgemacht, zweites Kapitel aufgemacht, hier musst du dein Recht ändern, da musst du deine Verfassung ändern, blablabla. Bla, bla. Das ist super spezifisch und da kann man viel klarer sagen, jetzt habt ihr erfüllt oder nicht. Und bei der NATO war das ja schon immer so ein bisschen so, ja gut, ne? also hast du jetzt halt demokratischen Fortschritt gemacht oder nicht. Deswegen, also ich sehe die Nee, das halt nee. also, da, nee, das, das, das stimmt stärker.
2: so. Also, wenn, du dir, wenn okay. du dir die Beitrittsprozesse der anderen Staaten anguckst, das war schon, ähm, also ich sag mal zum Beispiel, okay. was okay. haben wir den Balken die Arme auf den Rücken äh, sozusagen verrenkt, damit sie ihre Probleme mit den russischsprachigen Minderheiten lösen, damit sie mhm. ein Mitglied der NATO werden können. Also, da ist enormer Druck aufgebaut worden, damit da bestimmte Gesetzgebungen einfach durchgepeitscht wurden, die die russischen Minderheiten da schützen. Also von daher, glaube ich, ist das halt schon ein, ein sehr gemischtes Signal. Es wird halt dadurch auch noch komplizierter, dass die Amerikaner ja zugestanden haben, und so ist es ja dann auch im Kommuniqué, dass die Ukraine kein Map braucht. Und dann genau. wird das Ganze noch komplizierter alles. Membership genau. Action Plan, das ist im Prinzip eine technisch, korrigiere mich Thomas mit dem Ausdruck, technisch-militärische Vorbereitung auf den Beitritt zur NATO. Mhm. So.
1: Und das wurde weggelassen. Genau, richtig.
0: Ja, aber einfach als praktisch nach dem Motto, die Ukrainer sind ohnehin genau. auf diesem Weg. Okay, richtig, ja. Allein schon durch äh, die Unterstützung, die sie kriegen und die Umstellung auf westliche Waffensysteme und so weiter.
2: Ja, und da ja. kommt aber der Punkt, ich will das jetzt nicht zu nerdy machen. Ne? Betrifft das hm. jetzt auch den generellen Punkt Security Sector Reform oder betrifft das wirklich nur Streitkräfte? Und ihre hm. operativen, ja. taktischen Geschichten und, und die Frage ja. sozusagen Interoperabilität und all so Quatsch.
0: Na, das hm. wissen wir nicht. Ja. When conditions are met.
2: Wenn wir sehen.
1: Aber weil wir über Signalwirkung gesprochen haben, ich meine, es gab ja eine andere Sorge, Signalwirkung, nämlich wenn die Alliierten quasi gesagt hätten, die Ukraine wird Mitglied, sobald der Krieg vorbei ist, da war natürlich die Gefahr, dass das so eine Perversion hervorruft, dass quasi Russland sagt, ja super, dann führen wir diesen Krieg halt für immer und ewig weiter ne, und drehen ihn ein, damit die Ukraine nicht Mitglied werden kann. Ich meine, das ist immer noch der Fall. Aber das ist halt auch so ein Grund, weil ich hatte jetzt auch mehrere Leute gehört, die gesagt haben, hey, die hätten sagen sollen, ja, sobald der Krieg vorbei ist, könnt ihr beitreten. Und man hat, naja, das ist halt auch als Signalwirkung zumindest schwierig.
3: Und eine Lesart ist auch, dass man sich quasi Verhandlungsmasse eigentlich aus der Hand geben wollte mit Blick auf Russland. Das ist natürlich ja. schon eine sehr zynische Lesart. Das ist meine Lesart.
2: Das ist genau meine Lesart, zu sagen, der Punkt NATO-Mitgliedschaft ist der Bargaining-Chip für Verhandlungen.
1: Glaubst du, es ist es das primär oder ist es die Tatsache, dass vielleicht auch einige NATO-Mitglieder einfach der Meinung sind, dass die Ukraine vielleicht nicht unbedingt Mitglied werden sollte? Weil es, also es gibt ja, also man sagt ja, es, also die USA und Deutschland waren ja so mit, mit die am, am meisten im Weg standen, wobei sich da sicherlich auch andere hinter versteckt haben. Aber es gibt ja eben genau zwei Hauptmotivationen. Das eine ist zu sagen, wir wollen das jetzt noch nicht festlegen, um was zum Verhandeln zu haben. Und das andere wäre die Frage, vielleicht ist man auch einfach der Meinung, die Ukraine soll nicht NATO-Mitglied werden.
2: Äh. Möglich.
1: Kann ich ja. in
2: die Kämpfe der Leute. Da, Kann da, auch. Kommen, da kommen wir jetzt in den Bereich des Hochspekulierens rein.
3: Ja, das ist aber vielleicht einfach ein bisschen von beidem. Die Frage ist halt, ob das klug ist, weil das doch im Grunde die Reproduktion genau der Art von Diplomatie und politischem Umgang mit Putins Regime ist, was wir die ganze letzte Zeit versucht haben. Ja.
0: ja. Aber, aber ja. ich glaube. Aber genau das wollen ja einige.
3: Genau. Und ich glaube wirklich,
2: ja. also das war meine erste Lesart. Ich habe es auch irgendwo geschrieben. Man hält sich dem Bargaining-Chip-NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für Verhandlungen offen.
3: Ja, also vielleicht mhm. mal würde ich nochmal ausbuchstabieren, was das bedeutet. Das bedeutet, dass man unter Umständen in einer irgendwie gearteten Nachkriegssituation, wo eben die Bedingungen für den Frieden ausgehandelt werden, dann Russland zusichert, dass die Ukraine tatsächlich nie ein NATO-Mitglied wird. Genau. Und, Und das, passt das wäre ja, natürlich dann gegen den expliziten Wunsch der Ukraine. Und im Lichte der gesamten Entwicklung der letzten Monate und so schon ein ziemlich starkes Stück, um es mal vorsichtig Gut, <lacht> außer
1: Sie, Sie ändern, also. Sie könnten da ja auch zustimmen. Ne?
3: Also das, das kann, kann natürlich ne? sein. Ja. Wenn man kann aus ihrer ja Perspektive ist, dann ja. sagt, okay, wir sind bereit, genau. den Deal zu machen, okay. Ja. Ja. Aber ähm, ne, das ist halt immer so ein bisschen so das Problem, dass eben einige Großdenkerinnen und Großdenker gerne mal sozusagen über Kiews Kopf hinweg vieles äh,
2: entscheiden möchten. Und ich, ich glaube halt, das Problem wird sein, und das deutete sich ja so ein bisschen an in dieser Rede von Zelensky, äh, also ich meine, der wird jetzt nicht auf seinen Händen sitzen bleiben. Ja? Der wird gucken, wie er Sicherheitsgarantien für sein Land bekommt und von wem er sie bekommt. Und da sind wir wieder bei dem, was die Bank ja damals bei dem Live gesagt hat. Diese Frage, going nuclear, ist damit auch nicht vom Tisch.
3: Ja, ja? da gab es doch mhm. auch wieder Aufregungen die Tage. Ja. Das sollten wir jetzt besser ja. nicht
2: vertiefen. Ja. Ja, nein, aber man muss, man, sagen, man muss ganz einfach sagen, das ist sozusagen eine der Konsequenzen, wenn, wenn dann nicht Sachen kommen, die die Ukraine letzten Endes in ihrer Sicherheit
3: stärken.
0: Ja, was das aber soll man dann, halt
3: auch weiter bedenken, solche
0: Dinge. Ja, Aber nicht ja. Sache der NATO ist. Ne? Ah, die NATO nee, erklärt nee, sich klar. dafür unzuständig. Ja, klar.
1: Ja. klar. Hey, Multi-Year multi Support. Das war nämlich genau das Letzte. Ich hatte mir so aufgeschrieben, was hat die Ukraine gekriegt und so weiter. Und membership action plan wurde gedroppt. Und Multi-Year, also mehrjährige Unterstützung der Ukraine, ja, steht da auch aber, mit drin.
2: Aber konventionell und konventionell ja, also ist ja natürlich, Sache, sorry natürlich ne? nicht, ja, aber was ich nur sagen
1: will natürlich natürlich aber was ich nur sagen will es ist es jetzt auch nicht so also die Unterstützung der Ukraine funktioniert ja seit Beginn des Krieges auf bilateraler oder multilateraler Basis also ne Ramstein und eben die Länder äh, und eben jetzt nicht die NATO weil die NATO ja auch eigentlich kaum eigene Kapazitäten hat die irgendwas gibt aber schon in diesem Kommuniqué spricht man eben auch von der mehrjährigen Unterstützung der Ukraine im konventionellen militärischen Bereich.
0: Wollen wir es an dieser Stelle mal für die Zuhörer? Nee. in äh, Nein, ich wollen wir nicht.
2: Was wir auch sagen müssen, ganz einfach, die Defense Plans sind alle verabschiedet ja. worden. Das heißt, Truppen sind geplätscht. 2% ist jetzt Minimum, muss man auch sagen, war vorher nicht ja. drin. Jetzt ist 2% Minimum an Verteidigungsaufgaben. Also das sind also schon alles Ergebnisse auch des Gipfels. Das ist richtig. Rieke fletscht mit den Zähnen. Und das ja, Le Le
1: weil, weil mich <lacht> New Force-Model. die Diskussion wirklich ein bisschen wahnsinnig gemacht hat. Aber okay, ich, ich bin jetzt hier mal ruhig, du hast recht. Also ja, wir, wir verpflichten uns jetzt hier wieder mal zwei Prozent auszugeben, gerne auch mehr. Minimum. In der Diskussion wurde auch so ein bisschen komisch dargestellt, als sei das irgendwie ein Maximum gewesen. Das war es nie. Aber steigen wir da jetzt nicht ein. Aber genau, Carlo, du hast natürlich recht, es ging auch nicht nur um die Ukraine. Äh, Schweden hatte ich schon erwähnt, aber ähm, auch eben diese neue Verteidigungspläne, ganz, ganz wichtig. Ähm, und es ist auch ähm, ein langes Kommuniqué ne? zum Thema Absatz 45, das von Madrid das von 22. Also ähm, da sieht man, es gab einiges zu besprechen.
0: Das war's. Danke an alle Hörerinnen und Hörer für fünf Jahre Interesse, Austausch und teilweise Quatsch auf Twitter und auf Mastodon und auch wo sonst immer bleibt uns noch ein paar Jahre gewogen. Besonderer Dank an dieser Stelle, wie immer... Wollen wir das echt
2: noch ein paar Jahre machen?
0: Ja, bis FKs fliegt, haben wir doch gesagt.
2: Thomas, das erleben wir nicht mehr.
0: Ich weiß, aber das, das wir können es ja... müssen
2: die beiden anderen machen.
0: Das sind. ist dann wie mit dem 2%-Ziel. It, it's a goal. So. Besonderer Dank wie immer an unsere Patrons für die Unterstützung. Übrigens arbeiten wir daran, auch eine neue Kontonummer zu haben für die, die uns auf andere Weise unterstützen wollen. Das ist gar nicht so einfach heutzutage. <lacht> Aber wir sind dran. Alle Informationen zum Sicherheitspot findet ihr unter sicherheitspot.de. und wie immer gilt, schenkt uns fünf Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und ein paar nette Zeilen dazu. Die nächste Episode nehmen wir voraussichtlich in der kommenden Woche auf. Das wird dann so eine ganz normale, nüchterne Folge. Und dann machen wir Sommerpause. Yes. Können wir ein bisschen Yeah hören? Du? Dann machen wir Sommerpause. Ich, so, ich machen, zu,
3: Sommerpause. ich bin zu müde für Yeah.
0: <lacht> Gut. Nach der Sommerpause haben wir ganz tolle viele Dinge vor. Es steht auch noch ein Preis im Raum, haben wir ja schon kommuniziert. Den Karl-Karstens-Preis der Bundesakademie für Sicherheitspolitik da reden wir dann auch noch drüber. Ja, und dann sagen wir erstmal bis dahin. Tschüss sagen, Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Franke. Das sollten diejenigen, die jetzt hier noch sind, auch wirklich wissen.
3: <lacht> Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
2: Und Carlo Masala auf Twitter at Carlo 1 Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.